0: Hallo, mein Name ist Sebastian. Wir haben wahrscheinlich schon gemeinsam den Kurs mit dem Titel Speichern von personenbezogenen Daten von Schülerinnen und Schülern auf privaten Endgeräten Was darf ich, was darf ich nicht? Sowie den Kurs zum Einsatz von Lernplattformen miteinander durchgearbeitet. Sollte das nicht so sein, empfehle ich diese beiden Kurse vor diesem Kurs zu bearbeiten. Es werden dort nämlich wichtige Grundlagen zum Datenschutz vorgestellt, die gesetzlichen Zusammenhänge erläutert und besprochen. Für alle, die diese Kurse schon durchgearbeitet haben, wollen wir dazu noch einmal knapp das wichtigste kurz in Erinnerung rufen. Datenschutz schützt und regelt die Verarbeitung und den Zugriff auf personenbezogene Daten. Datenschutz ist ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt nicht ausdrücklich erlaubt ist, bleibt verboten. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare Person beziehen, also beispielsweise Name, Adresse, Telefonnummer, Religionszugehörigkeit. Wir müssen unterschiedliche Gesetze und Regelungen beachten, zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung, das niedersächsische Datenschutzgesetz, das niedersächsische Schulgesetz, Erlasse der Schulbehörde. Die Normenhierarchie regelt, welche Norm oder welches Gesetz vorrangig ist. Wir benötigen in gewissen Fällen eine informierte Einwilligung. Doch jetzt steigen wir in das erste von drei Beispielen in diesem Kurs ein. Wir haben eine Frage gestellt bekommen, die so im Unterricht oder während einer Schulveranstaltung gestellt werden könnte. Wir stellen uns also eine typische Szene im Unterricht vor, beispielsweise im Sport. Schülerinnen und Schüler sollen mit einer Videokamera bei einer Sportübung aufgenommen werden und der Bewegungsablauf soll dann im Nachhinein anhand des Videos analysiert werden. Damit werden aber nicht nur sportliche Informationen aufgezeichnet, sondern auch im hohen Maße intime Informationen zu einzelnen Personen die nicht einmal genauer spezifiziert werden können. Vielleicht ist eine Pose unglücklich getroffen, ein Ablauf sieht lustig aus oder eine Schülerin oder ein Schüler möchten sich nicht in Sportkleidung veröffentlicht sehen. Wir können also klar sagen, dass hier personenbezogene Daten aufgezeichnet würden. Damit ist das dann auch eine datenschutzrechtliche Angelegenheit der wir uns annehmen müssen. Wir haben ja bereits bejaht, dass personenbezogene Daten wohl aufgezeichnet würden. Ähm, wie ist das jetzt aber genau mit Bildern? Hierzu gilt das sogenannte Recht am eigenen Bild. Wir hatten ja gesagt, dass wir nicht immer im Grundgesetz schauen müssen, um eine datenschutzrechtliche Frage zu beantworten. In diesem Fall ist das aber schon die richtige Stelle. Das Recht am eigenen Bild wird nämlich genau hier abgeleitet und zwar sogar aus Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar und Artikel 2, freie Entfaltung der Persönlichkeit. Die genaue Rechtstheorie dahinter wollen wir hier jetzt nicht komplett vertiefen, aber das Recht am eigenen Bild gibt der jeweils abgebildeten Person die Befugnis, über die Verwendung des Bildes zu bestimmen und auch einer Veröffentlichung zu widersprechen. Es gibt da einige Einschränkungen zu diesem Recht, beispielsweise für sogenannte Personen der Zeitgeschichte, die also eine Ablichtung nicht in jedem Fall unterbinden können. In der Regel sind Schülerinnen und Schüler aber nicht mit dem Bundespräsidenten oder der Bundespräsidentin oder vergleichbaren Personen gleichzusetzen, sodass wir diese Ausnahme hier beiseite lassen können. Grundsätzlich stehen wir also vor dem Spagat, dass eine Schülerin oder ein Schüler über eine solche Bild- oder Videoaufnahme selbst entscheiden darf. Diese Aufnahme aber als Lernunterstützung oder Lehrunterstützung sinnvoll sein kann. Dazu gibt es einige Grundsätze, die beachtet werden müssen. Erstens gilt wie immer, dass eine solche Aufnahme nur zum Zwecke des Unterrichts erstellt werden darf. Dazu schauen Sie gerne nochmal in den Paragraf 31 Niedersächsisches Schulgesetz. Nur für den direkten Unterrichtszweck heißt es dort. Weiterhin dürfen Bild- und Tonaufnahmen nicht aufbewahrt werden, müssen also zum frühestmöglichen Zeitpunkt gelöscht werden. In der Regel wird das sein, wenn das Unterrichtsziel erreicht ist, also die Auswertung mit den Schülerinnen und Schülern im Rahmen der Unterrichtsstunde erfolgt ist. Und dann denken wir da noch an einen Punkt, den wir schon mehrfach angesprochen haben. Für diesen Fall muss eine informierte Einwilligung erfolgen und vorliegen. Bilder oder Videos sind nämlich nicht generell erlaubt. Was das genau ist mit der informierten Einwilligung, das haben wir schon in den vorigen Kursen besprochen. In jedem Fall sollte die Aufzeichnung mit einer Kamera der Schule erfolgen. Bei der Nutzung von privaten Kameras lauern wieder andere Fallstricke, die schwere datenschutzrechtliche Folgen haben können. Foto- und Filmaufnahmen mit einem Mobiltelefon oder einem vergleichbaren Gerät sind nicht zulässig, da die Daten im Moment der Bildaufnahme auf beispielsweise einem Handy immer lokal gespeichert werden oder sogar in eine Cloud übertragen werden. Und Bilder sind in diesem Fall im Erlass für private Geräte der Lehrkräfte nicht im Datenrahmen enthalten. Sollte die Kamerafunktionalität eines schuleigenen Tablets oder Smartphones genutzt werden, muss sichergestellt sein, dass die Speicherung der Aufnahmen außerhalb des Gerätes nur auf Servern unter Kontrolle der Schule erfolgen kann. Die lokale oder externe Speicherung der Aufnahmen muss so erfolgen, dass nur berechtigte Nutzer, ausschließlich berechtigte Nutzer, diese Aufnahmen einsehen können. Die Weitergabe der Bilder oder Videos, das sollte sowieso jedem klar sein, ist nicht gestattet. Ausnahmen davon gibt es, aber wir merken uns generell nein. Keine Weitergabe. Und bei allem gilt, Schülerinnen oder Schüler dürfen nicht zu Aufnahmen gezwungen werden. Das ergibt sich eigentlich schon aus der logischen Umkehrung der informierten Einwilligung. Wer einwilligen muss, der darf auch nicht gezwungen werden. Das sollte hier aber nochmal der Vollständigkeit halber erwähnt sein. Für die Praxis nehmen wir uns die Eingangsfrage nochmal vor. Wir haben ganz konkret eine Situation, in der Schülerinnen und Schüler beim Sport gefilmt werden sollen. Dazu rufen wir uns das eben Gelernte nochmal ins Gedächtnis und können damit die Frage beantworten. Wir können Aufnahmen von Schülerinnen und Schülern anfertigen und verwenden, wenn dem mit einer informierten Einwilligung zugestimmt wird. Die kommt von den jeweiligen Schülerinnen und Schülern oder von den jeweiligen Erziehungsberechtigten. Wir fertigen dann Fotos oder Videos oder beides an, die wir gemeinsam mit der jeweiligen Schülerin oder dem jeweiligen Schüler auswerten, um den Bewegungsablauf im Sport zu verbessern. Und nach dem Unterricht... Da löschen wir die Bilder und Videos umgehend. Es sei denn, die Bilder und Videos werden noch benötigt, beispielsweise um die Leistung der Schülerinnen und Schüler zu benoten. Auch hier ist aber daran zu denken, dass die Daten gelöscht werden müssen, wenn der sogenannte schulische Zweck erfüllt wurde. Und es ist in jedem Fall zu beachten, die Notengebung darf nicht von der Zustimmung zu den Aufnahmen abhängen. Ein Hinweis sei an dieser Stelle noch gegeben. Die Speicherung der Bilder bis zum Ende des Schuljahres oder Schulhalbjahres ist ausdrücklich nicht notwendig im Sinne dieser Regelung. Die Bilder und Videos können ausgewertet werden. Danach werden die entsprechenden Noten in ein Notenbuch oder eine andere Unterlage der jeweiligen Lehrkraft übertragen und die Bilder gehören gelöscht. Will man also ein gemeinschaftlich genutztes, schuleigenes Tablet oder Smartphone einsetzen, sind die Anforderungen an die Konfiguration dieses Gerätes sehr hoch. Alternativ sollte man überlegen, ob eine separate Hardware, also eine wirkliche Foto- oder Videokamera, in einem solchen Fall besser einsetzbar ist. Da solche Geräte auf dem Betrieb mit austauschbaren Speicherchips Speichermedien, Speicherkarten ausgelegt sind. In solch einem Fall würden die Daten gesammelt, zwischengespeichert, zum Beispiel auf einem einzigen Chip im Unterricht. Die Lehrkraft hätte damit die direkte Herrschaft über den Verbleib und könnte direkt nach dem Unterricht die Löschung veranlassen oder selbst durchführen. Damit wäre dann sichergestellt, dass die Daten nicht dauerhaft auf einem von vielen genutzten Datenträgern verbleiben, und da die Daten auf dem Chip streng genommen unverschlüsselt vorliegen, müsste eine klare Regelung getroffen werden, wie ein Verlust des Chips oder eine Weitergabe in jedem Fall verhindert werden kann.